0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está aqui sempre de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor. Como sempre, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que está pegando aí. Tá, e então vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, estamos aí em
1: semana de corrida, seguimos falando aqui sobre o grande prêmio da Bélgica lá em Spa-Francorchamps, marcando o retorno aí das férias de verão da Fórmula 1, isso no primeiro bloco, porque no segundo o Binotto, o Garcia, criticou aí as regras de porpoising da FIA, da Fórmula 1, colocadas aí agora, né, nesse segundo semestre da temporada, e é isso que a gente vai falar no nosso segundo bloco e para fechar as tradicionais rapidinhas, Garcia, e aí praticamente Daniel Ricardo, né? O Ricardo é, disse aí que a McLaren ofereceu uma vaga para ele na Indy que foi recusado, enquanto o Zac Brown, CEO da equipe, esperava mais aí também de desempenho do australiano. Parentes não só o, o Zac Brown, né, Garcia? Para fechar <risos> diga também. Diga-se de passagem, né? E aí a última do dia, Pupo Moreno, Roberto Pupo Moreno, vai ser comissário do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeita. é sobre tudo isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto, quinta-feira 25 de agosto de 2022, tamo lá! Podcast F1 Mania em Ponto Seguindo aqui com o nosso primeiro bloco do F1 Mania em ponto dessa quinta-feira, como eu falei, né, dia 25 de agosto hoje. Amanhã começam as atividades de pista para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, mais uma etapa desse Mundial 2022. E como a gente falou no começo dessa semana aqui, temos possibilidade de chuva, né? E quem falou sobre isso, Gavi, foi Max Verstappen, né? Esse cara, o Verstappen é curioso porque ele parece comigo que não tem medo de nada, né? Ele é o cara que, Topa tudo, topa todas, vamos aí, não, você não vê ele reclamando muito, claro, do carro ali, com a equipe, mas ele tem aquela sinergia com a equipe, tá tudo certo, mas você não vê ele reclamando de condições adversas, de não sei o quê, ele vai pra todos, né? Enfim, ele disse que está se sentindo pronto para correr novamente. Teve a pausa da Fórmula 1, as férias aí, que eles gostam bastante. Então ele falou que tá com vontade de voltar a correr, né? Para essa rodada tripla que vem pela frente, Bélgica, Holanda, Itália. Diz que vai ser movimentado, mas diz que vai ser bom de, de, de gerenciar isso, porque todo mundo já deu uma descansadinha, né? Diz que a, as melhorias na pista tornaram ela com deram a Spa um ar de uma pista das mais antigas, com a volta das caixas de Brita, ele gostou dessa ideia também, disse que é a pista favorita dele, tá muito ansioso pra correr nesse final de semana, ele falou assim, é, yeah, e parece que pode chover, vai tornar tudo mais complicado, mas felizmente, como equipe, a gente gosta de um desafio, Gavi.
1: Pois é, Garcia, o Verstappen aí elogiando as mudanças, essas mudanças estão aguardadas também do, do, da, do circuito de spa Francochamps. a gente tá ansioso ali pra ver realmente como é que vai responder, principalmente porque eles mudaram a parte da drenagem e parece que realmente a gente vai precisar da drenagem, né, Garcia? Eu, eu colei aqui de novo com relação à previsão do tempo, e agora, para mim, aqui, Garcia, ó, domingo aparece sol, sem chances de chuva. Então, talvez a gente possa ter aí, enquanto na sexta-feira ainda, chuva, e vale destacar também, Garcia, que nesse momento lá, inclusive, ó, hoje é quinta-feira, máxima de 28 graus, enquanto a partir de amanhã, sexta, a temperatura cai drasticamente, 21 graus, 21 graus aí, desculpa, a máxima, 20 no sábado e 20 também no domingo, sexta e sábado ainda com previsão de chuva, e no domingo... Sol, pelo menos por enquanto, é o que diz aqui o aplicativo. Vale ressaltar que a previsão é de Malmedy, né? Que ali do lado, ali a, o Spa fica entre é, Spa, Malmedy e Selvlot, ali. Então, é essa região ali muito montanhosa. E como a gente destacou, muda da noite para o dia o tempo, né, Garcia? Então, a gente, é, por enquanto, segue previsão de chuva pelo menos na sexta e no sábado. Agora, com relação às caixas de brita, essas alterações que o Verstappen falou, eu tô bem curioso também, porque na curva 1, Garcia. Né? aquela curva, aquele cotovelo a gente conhece como laçorte que era o um
0: estacionamento ali né
1: exatamente, aquele estacionamento que tinha ali ele é brita, agora todo é britado então isso com certeza vai mudar a abordagem dos pilotos, na saída de curva ali muita gente acabava indo lá fora e tudo mais isso não vai poder mais acontecer né se acontecer vai ficar preso na brita Garcia
0: as largadas de espalhas, em geral, são muito complicadas, exatamente por conta dessa freada que você citou aí pro cotovelo, né? Todo da, mundo da espalha, né, U. Garcia? Todo, todo mundo. mundo espalha. Todo ano tem alguém que espalha. E aí a gente... E é curioso o que eu vou falar também, né? Porque eu vivo pedindo caixa de brita. Ah, mas o Garcia é rabugento. Vai lá, vai ele criticar. <risos> não, não é criticar. Não é nenhuma crítica. Mas eu vivo pedindo caixa de brita e não área de escape. E colocar uma caixa de brita Ok, beleza, e ainda assim eu prefiro caixa de brita, mas escolheram para colocar caixa de brita num lugar onde as áreas de escape com asfalto eram muito eficientes, porque... É, foi pu é punitiva essa área de... essa, área, essa brita nova, né, Garcia? Essa, essa área de escape com asfalto já evitou muito toque, muito acidente em Spa, né? Claro, é, já teve gente, a gente tem o Grojean lá, que... Ó, Todo mundo foi espalhar lá para essa área de escape, ok. Mas essa caixa de brita já evitou muito toque. Com um cara que fala, assim, pô, perdi a freada na largada. Eu vou jogar para a área de escape e depois eu resolvo o que eu vou fazer. Agora não. Agora o cara que fizer isso, ele vai ter que frear. Se ele se ele espalhar, ele vai ficar preso na caixa de brita, vai abandonar a corrida. E se ele frear demais, errar. Quem perder um pouquinho a freada vai bater, vai quebrar bico, vai estourar pneu. Então, talvez a gente tenha, se a gente, principalmente se a gente tiver pista seca, né? Talvez a gente tenha uma largada da do grande prêmio da Bélgica no próximo domingo um pouquinho mais agitada do que o normal pelo menos dos últimos anos aí, do que a gente tá acostumado, né, Gavin
1: na ah, com certeza Garcia, a moderação dos pilotos também vai ter que ser outra, né eu tenho falado da abordagem porque muda completamente a abordagem né, você pode é. espalhar muda de uma, de uma situação onde você pode espalhar, tudo bem, você segura um pouco o carro ali e, e depois resolve, como você colocou muito bem, né, se, ah, se for punido foi, mas né, você não tem a punição digamos máxima que é tá fora da corrida. Agora, com a área de, de Brita dessa forma, Garcia, é, os carros, em, ainda mais em baixa velocidade, tudo bem que um ou outro consegue escapar, mas... Você sair da área de Brita na curva 1, né, né na primeira volta, né, Garcia? Então, você é. pode ficar preso ali. Então, assim, muda muito a largada, muda muito como os pilotos partem é, aí pra largada. Lembrando que a gente teve um grande acidente lá, acho que em 2019. 2019, Garcia, que foi Fernando Alonso,
0: né, Lando Nobis e tudo isso, mais. Isso. É, então, não sei se foi a melhor escolha de lugar, mas... Tu, tu, tá tudo bem, foi legal porque a gente a gente gosta de caixa de brita ainda assim, né, é que ali também é um espaço onde a gente não vê piloto também usar aquilo pra ganhar vantagem, sei é lá é mais pra minimizar
1: enfim. o erro, né Garcia? é
0: mais pra minimizar, e quando é pra minimizar aí o asfalto cumpria a sua função né, a minha única questão neste caso é essa é colocaram um brita onde o asfalto <risos> era eficiente é por, por isso e que onde eu a disse... gente quer mais brita não tem
1: é, 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 e por isso que eu disse que ele <risos> É uma é uma, uma mudança assim punitiva né Garcia sim, nesses sim. termos né é. porque o piloto que que escapar ali a chance de ele sair da corrida é muito grande então muda se muda completamente passa de uma curva onde tudo bem é uma curva de baixa você é para uma curva assim olha tem que tomar muito cuidado porque se eu sair eu posso estar fora da corrida logo na primeira volta
0: né Garcia Exato, mas com base nos pró nossos próprios termos aqui, que fiquem dentro da pista e pronto. É isso, é isso. <risos> ah, ah, enquanto isso, o Domenicali, Gavi, CEO, que agora é CEO da Fórmula 1, né, ele começa a ver uma possibilidade de manter SPA no calendário. A gente tem falado bastante sobre o risco de SPA sair do calendário da Fórmula 1 e ele falou assim, olha, como vocês podem imaginar, não posso comentar muito sobre isso, porque tem muita coisa para se discutir e a gente teria que formalizar algumas coisas aí no Conselho Mundial de Automobilismo com a FIA e tal, e eu nunca afirmei que esse seria o último ano do grande prêmio da Bélgica eu seria muito prudente antes de fazer esse comentário, né, aí ele falou assim a gente tá trabalhando, a gente tá discutindo com outros promotores também para ver se o pessoal já tá pronto para um compromisso total, né ele falou assim, sempre houve um ponto de discussão para encontrar o um misto aí das corridas, né, a gente vai ter um terço na Europa, um terço no Extremo Oriente outro nas Américas, Oriente Médio então a gente quer tentar equilibrar tudo isso a gente tá falando, claro, de um negócio de investimento, aporte financeiro é muito importante, mas a gente sempre diz também que as corridas tradicionais, as corridas que a gente sabe que não podem trazer o dinheiro que as outras trazem, tem nosso total respeito, então isso também será respeitado não só nesse ano, mas no futuro, com a Bélgica as discussões ainda estão em andamento, dando uma pequena luz no fim do túnel para gente que adora o grande prêmio da Bélgica, e os tem cheirinho de ó, sentir o golpe da repercussão negativa, né?
1: sentiu o golpe, né, Garcia? A gente tem tem sido muito ventilado aí que a Bélgica pode deixar o calendário e SPA Francochamps, a gente tem o circuito de Zolder, né, que já recebeu é, a Fórmula uhum. 1 também, mas ele não é grau, né, até onde eu sei nesse momento ele não poderia atender, então as expectativas resta a SPA representar mesmo a Bélgica, Garcia. E, e depois de, de tudo que foi ventilado, então esse, esse respiro, digamos assim, é como você colocou, é a luz no fim do túnel para quem quer ver a permanência do grande prêmio da Bélgica, a Fórmula 1 considerar que é uma corrida histórica, assim, considerar, não, né, porque onde já se viu imaginar que SPA não seria histórico, né, Garcia, é só assim, reconhecer é. esse ponto e trabalhar em cima disso, tem eventos onde vai lucrar mais e eventos onde é, ele vai ter que aí cumprir com, com, com a tradição também da Fórmula 1, tomara que se enquadre nisso, porque de novo, o problema desses eventos independentes, vou colocar assim, de organizações, né, de organizadores independentes, é que a conta não fecha lá no fim, né, no fim, no, no, a venda de ingressos e tudo mais acaba não compensando, Garcia.
0: Exatamente isso que acontece, quem também deu apoio ao grande prêmio da, da Bélgica aí foi o Toto Wolff, né, o chefe da Mercedes, que dispensa apresentações e é verdade, ele falou que é uma pista com aquele Tokyo Old School diz que é um palco de muitos momentos icônicos da Fórmula, um grande desafio diz que está muito empolgado para voltar para lá e nesse final de semana a gente vai ter também é, na Haas Gavi, é, o mesmo carro para os dois pilotos, por enquanto só o Magnussen tinha recebido a atualização né, do VF22 e agora também o Mick Schumacher então assim, o Steiner confirmou que ambos os carros vão ter o último pacote de atualização diz que o kit até tava pronto antes das férias mas que eles colocaram só em um dos carros para poder coletar dados e ver se tinha alguma coisa a melhorar mas eles gostaram e agora os dois vão utilizar o, as atualizações a ah, Haas de alguma forma trabalhando um pouquinho ainda né? não tem muito como trabalhar também acho que até por uma questão de falta de estrutura, infelizmente, pra Haas, mas estão tentando. Estão tentando, Garcia, estão tentando, então agora, enfim, aí o
1: Mick recebe também o carro do Magnussen, a Haas que começou muito bem a temporada, e a dúvida era se ela conseguiria manter o desenvolvimento. Nesse momento, Garcia, obviamente que ela não tá lá, é, igual começou a primeira, segunda corrida, mas, assim, surpreendentemente ela vai se mantendo no bolo, agora eu não sei se isso é crédito para a Haas, Garcia, ou descrédito para as outras equipes, como exemplo, por exemplo, Aston Martin, né, então a gente tem essa, a Haas passa por esse momento, um momento que é bom para a equipe, mas a gente não sabe se isso é culpa, né, assim, digamos que é crédito dela ou então as, os adversários diretos aí que também é, deixaram a desejar muito nessa temporada, viu, Garcia?
0: É, pode acontecer também, a gente nunca sabe, né? Não é? <risos> É, é isso. Bom, é, a gente falou no, no Grande Prêmio, do Grande Prêmio da Bélgica aqui. Eu quero ressaltar até para as pessoas entrarem lá no F1Mania.net ou então no nosso aplicativo. Tem uma história muito legal que você contou lá, né, Gavi? De uma tragédia que aconteceu nos anos 60 aí com o Sterling Moss, com o Mike Taylor e tal. Poxa, né, essa é, história aí é. É. é, é então, dois pilotos morreram, é, os dois sobreviveram, mas dois pilotos morreram. E, cara, a, a história que você colocou lá é sensacional. Então, fica a dica para todo mundo aí. A Acessa lá o F1mania.net, tá logo na. Na na Roma, ele logo na frente ali tá fácil de achar, uma de história pra você ler sobre o grande prêmio da da Bélgica, um pouco de história também que a gente gosta muito dessas histórias também, né, Gabi?
1: Ah, cara, eu, eu adoro, assim, infelizmente a gente tem pouca coisa, pouco registro, né principalmente da década de 60, porque eu comecei a escrever essa história e aí já fui começar a pesquisar foto e tal e querer ver as footage da época, enfim, é a Fórmula 1, né, é um esporte maravilhoso né, Garcia, e a história da Fórmula 1 é assim é para mim é um dos assuntos mais interessantes então acabou que saiu esse texto aí é pessoal conferir lá essa, essa esse dia trágico da Fórmula 1 que foi o grande prêmio da Bélgica de 1960 Garcia
0: beleza perfeito bom falamos aqui do grande prêmio da Bélgica e a gente parte para o nosso segundo bloco F1mania em ponto Sigo no bloco do nosso F1, Maria em Ponto por aqui, pra gente falar agora sobre Matia Binotto, que tá meio incomodado, viu, Gavi? E sei não, ele andou criticando as mudanças aí, a gente, a gente criticou não, a gente levantou o quão delicado é mudar a regra no meio da temporada, né, e, e o Batia Binotto criticou muito, então a, assim, quando vem essas críticas dessa forma, a gente pode esperar também que pode ser que, tenha se, que a Ferrari tenha sido atingida em cheio, a gente vai saber nesse final de semana, mas o que o Binotto disse ele falou assim, ó, com as novas regras de aerodinâmica eles querem minar é, nos minar, né, basicamente, é, sob pretexto da segurança e isso não está certo. Ele falou assim, não existe um problema de segurança com a sualha dos carros, as últimas corridas mostraram isso. É irresponsável com as equipes introduzir novas regras para a qual não há nenhuma razão convincente. Teoricamente, a razão está lá, a gente já falou sobre isso também, né, que a questão médica, Gavi, e questões, questões médicas, elas devem sempre ser respeitadas, mas assim... O Pinoto tá muito incomodado, tá muito bravo com isso, no né? O Pinoto pistola,
1: né? A versão pra essa corrida. O Pinoto pistola, na isso. Da Bélgica, o Garcia, mas cara assim agora cada um vai, o rescaldo disso é, é isso né a, cada um vai vai puxar para o seu lado até que ponto né da mesma forma que para Mercedes a gente colocou aqui olha tem que tem que tem que ver direito esses dados médicos porque a Mercedes poderia ter mudado o carro etc e tal então favorece a Mercedes vai a Mercedes vai vai, vai ficar contente com a situação por outro lado a Ferrari vai não vai então agora vai a Ferrari vai reclamar depende do que acontecer a de Bull vai reclamar, e, e isso por causa dessa alteração de regras no meio da temporada, é uma coisa que a gente odeia, todo mundo né, a gente, assim até é meio anti-esportivo né, você começa um campeonato uhum. e de repente muda a regra ali no meio... É, acontece, cara, de novo, né? É, a gente tá baseado em termos médicos, Garcia. Eu, eu não consigo deixar de falar isso, cara, porque... É, pra, porque é importante. Porque é, pra mim é o, é o determinante, né? Se você tem ali um, um corpo capacitado e, e, e etc, que com certeza é auditado e tudo mais, né? E, e aí a, a solução é que você altere a regra, a culpa não é nem da Fórmula 1, o é de quem bolou as regras lá e, e não previu aí tudo bem a gente pode entrar no campo de poxa mas poxa mas isso não, não dava para ser não, não dava para prever que, que viria né que aconteceria isso enfim é uma é uma longa discussão em termos disso mas se há um, um risco médico e as, as as equipes podem ou não porque a questão é a seguinte quando a gente é, quando o pessoal fala assim Garcia poxa mas a equipe poderia né, abaixar e, e, e trabalhar dentro de um limite que não, que não afete os pilotos, poderia, mas é, é, aí você deixa em, a cargo da equipe, né Garcia, ah, mas aí a Mercedes vai andar fora do limite e vai matar o, o Lewis Hamilton cara, é, um, é uma outra polêmica, mas fica a cargo da equipe essa decisão, né, agora quando você tem um regulamento, então aí ninguém mais pode colocar o piloto em risco, eu acho que vai muito nesse sentido as equipes poderiam fazer mas não seriam obrigadas, como envolve o risco do, do piloto, então você tem que obrigar que aquilo não possa ser feito, né Garcia, então agora a gente vai ouvir reclamações dos dois lados, eu sinceramente Garcia, não consigo criticar a medida, mesmo sendo totalmente contra, é, porque envolve segurança dos pilotos, a gente falou agora do texto da Bélgica lá, e é uma falta de segurança total, né, o que aconteceu nos anos 60 e quanto o esporte caminhou de lá para cá, enfim, assim né, Para chegar hoje na, na preocupação que é a segurança, a preocupação máxima, assim, é a segurança dos pilotos, então por isso que eu não consigo criticar essa mudança mas eu entendo que as equipes vão se revoltar e isso deve, depende do que acontecer porque, Garcia, vamos, eu tô me, tô me alongando, cara, mas é que é polêmico né, mas assim é, imagina que a gente volte agora a temporada e continue da onde parou, igual a hierarquia do grid uhum. tenho certeza que essas reclamações vão se dissolver daqui uma corrida ou duas agora se a gente tem é. uma mudança de hierarquia né, a Mercedes passa a liderar o campeonato, né, passa a ser a equipe a ser batida, isso vai se prolongar até o fim do ano, então é, agora depende muito do que vai acontecer nesse grande prêmio da Bélgica já também
0: é, o que eu quero saber, assim, eu tô muito curioso, eu tô segurando ainda um pouco, não parece, porque às vezes parece também que eu falo demais, mas eu tô segurando um pouquinho, porque eu tô muito curioso pra ver o, o, o desempenho da Mercedes a partir de agora né, se a Mercedes voltar pro topo é... errou, né condicional, tá, é, é não, mas se a Mercedes voltar pro topo aí, é estranho tá, é... Porque a gente vai entrar naquele detalhe que a gente tava falando Ok, A Mercedes podia ter levantado o carro Ia perder desempenho? Ia, ia perder desempenho Pô, então teve que mexer na regra Porque a Mercedes não queria levantar o carro e perder desempenho, aí, neste caso, você tá punindo quem acertou a mão no carro. Ok, a Ferrari também vibrava bastante, o propósito da Ferrari também era forte, então isso até ameniza um pouco as coisas, porque a Ferrari ali meio que na teimosia não tava querendo é, levantar o carro, né? Mas vamos ficar de olho no desempenho da Mercedes, porque se, se, se o desempenho da Mercedes até agora for forte, se a Mercedes voltar para o topo, isso vai dar um pano para manga, vai para falar um, para pegar leve, porque aí muita gente vai reclamar e vai estar tá perto da razão talvez né? porque Teoricamente não deveria ser necessário mudar regulamento, mexer em muita coisa e sim levantar o carro apenas. Né, para reduzir o porpoising. Mas a gente aguarda para ver aí o que, que. Como vai ser o desenrolar dessa segunda metade da temporada. É muito, é, é muito delicado. Então por isso a gente tem que tomar cuidado até com qualquer tipo de afirmação que a gente faça. Né, porque por mais que isso não vá mudar a cotação do dólar, o que a gente fala aqui é, é uma questão de. de de, assim, de, de ética é, responsabilidade, né? Assim, eu né, quero Garcia, ter, né é, não quero ser leviano com nada que eu tô falando, porque a minha consciência vale mais, vale forte, então não quero ser leviano, mas é, estaremos de olho aí pra tentar interpretar como que vai ser essa segunda metade da temporada porque eu confesso que eu tô bem eu tô tão curioso quanto cabreiro pra, pra, pra ver como vai ser essa segunda metade aí, tô bem tô cabreiro assim não,
1: é, não, é um assim, vou falar Garcia também, é o temperinho que tava faltando aí pra essa temporada, né, pra esse restante de temporada é, tomara que as coisas é, se, assim não mudem e a Mercedes ganhe mas tomara que dê uma, um movimento extra aí pra esse final sim, de temporada sim. a gente tem um Verstappen 80 pontos na frente é um campeonato morno né, em termos de competição assim direta, é isso pode trazer alguma, alguma movimentação também, né? Pensando aqui do lado positivo, tá, Garcia? Mas também concordo, a gente expôs aqui é, todos os problemas que isso trazem, né? Enfim, Garcia, uma, uma coisa que eu, cara, eu, eu tenho pensado que é com relação a isso. É, se você deixa cargo da equipe, olha, a equipe pode ou não fazer isso, né? É, pra mim é muito vago. Se é uma coisa que mexe com, com a, a saúde dos, dos pilotos, é... a Fórmula 1 precisa agir em termos de regulamento mesmo, né? Porque aí você poderia falar, pô, mas a Mercedes, ela pode baixar o carro, mas ela optou por não baixar, os caras são assassinos, são execráveis, pessoas... Mas... Mas são, né? Entende, Garcia, o que eu tô falando? Uhum, Se você... Uhum. A, a Fórmula 1 é de responsabilidade dela ter um regulamento onde não afete a saúde dos pilotos. Eu acho isso. Fica uhum. a cargo da equipe? Sim. E aí depois você poderia acusar e quem sabe os pilotos até processar as equipes e talvez ganhassem, né Garcia, principalmente com esse laudo <risos> médico agora que tem ali, né, Sim. insalubridade, não é. sei se eles recebem insalubridade lá, mas teriam que receber uma bolada, é uma discussão grande, por isso que eu tô, tô junto com você, vamos aguardar pra, né, vamos ver como é que vai acontecer isso daí, se a hierarquia manter, a gente, isso, essa história vai se dissolver, se não, é, é. É, a gente vai terminar o ano falando de, de, dessa mudança de regra, não tenho dúvidas, viu Garcia.
0: E é duro que ao mesmo tempo que a gente tava torcendo pra ter mais uma equipe ali, brigando e tal, agora a gente fica, putz, e agora? A gente torce pelo quê? Pra se manter, pra... pra... Não dá pra saber o que esperar, é, né? Nessa... Não, não dá, não dá, não dá, não dá não é, não é dá. isso. É verdade. <risos> Mas... Tomara que as três embolem, é né,
1: Garcia? Minha torcida nesse momento...
0: Não, esse seria Sim. o universo ideal, né? Seria, sem dúvida, né? mas se vai acontecer a gente não a gente não, não, não tem certeza ainda bom vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco é mania em ponto... Terceiro bloco do nosso F1 em ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. Olha, Gavi, o assunto Daniel Ricardo tá rendendo mais um pouquinho ainda. Essa semana é, foi anunciado pela McLaren, pelo próprio Ricardo, que ele não será mais piloto da equipe a partir do ano que vem. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer ainda, embora a gente já tenha falado na edição de ontem, né? Sobre o que a gente acredita que, que, que pode rolar, né? Fato é que, assim. Uh, o Zac Brown, o senhor da McLaren, confirmou que foi feita uma oferta para que o Ricardo é, permanecesse com a equipe, mas na Indy, tá? Ele sabe, claro, que o, o desejo do Ricardo é permanecer na Fórmula 1, mas ele fez essa oferta mesmo assim. Ele falou assim, ó, a gente falou sobre isso, ele é um piloto de corrida excepcional, qualquer equipe para a qual ele vai correr é um privilégio. E a gente tem uma variedade de atividades em outras categorias do mundo, mas ele está muito focado na Fórmula 1. A porta vai estar sempre aberta aqui na McLaren, mas acredito que ele tem esse desejo real, então a gente vai deixar por isso mesmo e, e deixa ele comentar quando ele quiser falar dos seus planos futuros. É, a gente começa a pensar, né? Nossa, já pensou o Ricardo na Indy, né? Mas também era o que a gente pensava quando, quando ele foi para a McLaren e não rolou, né? Não rolou, né,
1: Garcia? Não rolou. E o, o Ricardo, pelo, pelo que ele disse, ele quer ficar na Fórmula 1. Eu, eu vi de novo, vi e revi aquelas, as afirmações dele. Ele tá super abatido naquele vídeo que ele publicou ontem, né? É. Ele é super abatido, apesar da decisão ter sido mútua, fica a impressão ali de que o Ricardo queria mais. Né? Ele até afirma que ele poderia ter conseguido mais, né que ele ainda tá nessa, nessa boa forma. Então, indicando que se tiver uma vaga na Fórmula 1, ele quer ficar na Fórmula 1. Agora, sem dúvida, quando tem esse crossover entre as categorias, é sempre muito interessante, né? Como o Ricardo, como seria o, o desempenho do Ricardo lá na Indy, na Indy, né? Vamos colocar aí o Ericsson O Ericsson chegou a vencer corridas, né, Garcia, lá?
0: Venceu a, ah, a Indy. as Milhas. milhas é. Né? É. E, então,
1: assim, dá para imaginar um Ricardo desculpem aí os torcedores do Erikson, mas nadando de braçada Garcia, né, tendo em vista aí a, a qualidade que ele tem como piloto cara, mas assim, é uma decisão ele não vai pra Indy, né, mas se você pensar como pra carreira sua, uma, era uma decisão era um caminho bom, se você for ver pro Ricardo porque agora, o que que resta pra ele, né a Alpine, que a gente coloca ali, que é o melhor lugar, a chance de vencer, a chance de conseguir alguma coisa que sempre foi o objetivo do Ricardo, quando ele deixou a Red Bull Lá a vontade dele era essa, poder é, liderar uma equipe que, com, que desse condições dele, quem sabe, vencer corridas e aí ser campeão. Né? O objetivo do Ricardo era esse. Talvez na Indy, com a estrutura da McLaren, ele pudesse ser isso, era uma, uma virada de mesa total, né? Mas agora o, o fato é que o Ricardo na Fórmula 1 tem muito pouco para render, principalmente porque não tem muito para onde ir também, Garcia.
0: Exatamente, penso mais ou menos como você. Uh, falando agora aqui também ainda do, do Zac Brown, né, ele assumiu também que ele esperava que o Ricardo pudesse ter conseguido mais com a McLaren na, na Fórmula 1. Né? Ele falou assim, foi uma grande adição, ele falou que foi um prazer trabalhar com ele, né, tanto na pista quanto na fábrica, mas não é segredo que a gente esperava conseguir mais coisas juntos. Assim, né? O grande destaque foi mesmo a vitória em Monza, e aí ficou nessa de, de desejo. A gente já percebia isso pelas palavras do Zac Brown nas últimas semanas, que vinha analisando aí o, o Ricardo. Ah, mas a gente vai conversar. Ah, mas é, realmente tá faltando. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Tinha sempre um mais, né? É, quando ele falava do, do Ricardo, a gente já percebia uma pontinha de decepção, uma pontona, na verdade, Sim. de decepção, porque não era o que a McLaren queria, né? Não
1: era, Garcia, não era. É, acho que a McLaren, lá no começo, foi muito paciente com o Ricardo, a gente lembra ali do, do, dos programas que a McLaren criou de desenvolvimento e tal, mas o Ricardo não, não correspondeu na pista, né? A gente não vai conseguir não. explicar isso, porque tem muita explicação, não, não dá para saber é, o, o porquê realmente, a única coisa que encaixa aí é, seria ele não se encaixar com, com o carro da McLaren, mas isso é uma coisa também que com o tempo deveria acontecer, né? O Ricardo não é nenhum novato, muito pelo contrário, já guiou muita coisa na carreira também, então realmente é uma, uma, um ponto de interrogação: o que, que aconteceu com o Ricardo? Mas todo mundo esperava um desempenho ali muito melhor do que ele apresentou nós mesmos, como você destacou ontem colocamos aí talvez a dupla mais forte do grid quando ele foi pra McLaren né Norris e Ricardo ali parecia ser realmente uma dupla muito forte a McLaren também andou para trás isso é verdade, mas é, se você comparar quem andou mais para trás? O Ricardo andou muito mais para trás nesses anos do que a McLaren, né, Garcia? Então era isso, não tinha como sustentar mais essa, essa relação mesmo, ainda mais tendo né, esse, esse, esse super trunfo. Quem, quem jogou, quem que é vier da década de 80, 90 lembra do super trunfo, é, né? É. Que o Oscar Piastri hoje no baralho da Fórmula 1 ele é um super trunfo, né? Que todo mundo quer ali essa, essa nova promessa. Então a McLaren tá em poder disso. E, e agora segue novos caminhos, vamos ver, né, se também não vai queimar aí o Oscar Piazzi, porque deu uma... Que... não dá para dizer, Garcia, que não deu uma queimada no Ricardo, né, acho que toda essa situação aí Sim. queimou muito, né, tirou o Ricardo de um nível de... que ele se encontrava ali como um, um, um ótimo piloto, um cara que era para ser campeão mundial para geral criticar aí como, né, um piloto, já vi muitas vezes, colocar como medíocre, não que eu considere isso, mas de fato, se, se você pegar a carreira esses últimos dois anos e tivesse sido o tempo todo assim, né, o Ricardo não teria ido nem pra Red Bull, né, Garcia?
0: Eu já cheguei a pensar que uma única coisa explicaria esse insucesso do Ricardo, o carro da McLaren é muito pior do que a gente pensa, e o Norris é um fenômeno dos fenômenos, talvez Boa. o maior da história, isso é. explicaria, viu? Pô, Garcia, é uma
1: explicação também, né, é uma explicação, é, o cara uma, tira uma
0: que eu já leite de
1: pedra ali com aquele carro, né, enquanto ninguém consegue andar,
0: seria é, justo, Sei lá, mas enfim Vamos falar aqui também sobre Sebastian Vettel Sebastian Vettel e Mick Schumacher né? O Vettel tá fora da Fórmula 1 A partir do ano que vem Mas ele mandou recado pro, Pra torcida, principalmente Pros alemães aqui, né Ele falou assim, agora você precisa Ir e apoiar Mick Schumacher, porque é disso Que ele tá precisando E em mais de uma oportunidade Inclusive ele vem fazendo um lobby aí né, Que... Ninguém esconde, né? O lobby que ele tá fazendo para que o Mick Schumacher consiga uma vaguinha na Renault ali na, na Alpine. E que legal ver esse. esse ele, foi, ele foi o pupilo do pai do Mick, agora ele é o. o, o o mentor do pai do Mick, o mentor do Mick, né? É. O mentor do filho do legal Michael. Legal essa relação dos dois. No mentor do filho do Michael, é, Sim. É, a gente se confunde, mas a gente fala.
1: Boa, boa. Eles têm, eles têm uma relação legal, né? E, e eles se encontraram na Tem. pista esse ano, né, Garcia? Eu, eu tô tentando Sim. lembrar qual foi a corrida ali, mas os dois acabaram batendo ali, curioso, né? E o Mick falou, pô, o que, que tá fazendo aqui, né? queria foi aquela, aquela batida de amigo mesmo, né, Garcia? Pô, eu não te vi aqui. sabe que uma vez eu fui pro por Paquembu com um amigo meu o Lento, Eduardo Lento, um abraço para ele, ele não curte Fórmula 1, mas enfim e a gente estava indo em caravana né Garcia, um carro na frente, eu na frente e um carro atrás lotado aí, é, de, tava todo mundo no, nos carros, tudo cheio os carros né Garcia, chegou ali no cruzamento pouco antes do metrô Ana Rosa eu parei no farol, o lento veio atrás, cara, e, mas, meu, a gente Bateu. Meu, arrebentou, a gente foi embora pra casa de guincho, cara, então <risos> foi mais ou menos Nossa. isso aí, ficou todo mundo com aquela cara, né, e poxa, agora acabou o rolê então, batida, batida de amigo, né, Garcia, essa, essa relação do Mickey com, com o Schumacher, ela continuou depois, obviamente, assim como continua a minha também com a do Leito, hein, Garcia, mas é isso, são dois <risos> grandes, né, assim, essa, essa relação que vem lá do, 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 do Michael Schumacher com o Vettel, agora pro, pro Mick Schumacher é muito bacana, e sim, sim, o lobby que, que o Vettel vem, vem fazendo aí é bastante forte pelo Mick Schumacher,
0: Garcia. Boa, só ficou o sorriso amarelo, é. né? Mas mais uma aqui, Roberto Pupo Moreno, vai ser comissário no GP de São Paulo esse ano tá, confirmação aí oficial da Confederação Brasileira de Automobilismo vai ser o segundo ano consecutivo, ele foi convidado pelo Giovanni Guerra, e ele vai ser o representante oficial, né, da CBA da, da Confederação Brasileira de Automobilismo e, e ele até falou oh, na minha primeira vez como comissário ano passado eu me senti como, na minha primeira vez, correndo as 500 milhas de Indianápolis, eram muitas situações, ali lei pra me adaptar em curto período de tempo, mas minha experiência de 42 anos de automobilismo internacional e também com a ajuda dos comissários mais experientes, contribuíram para que eu pudesse acelerar isso, rapidamente, né, então, mais uma vez, Roberto Pupo Moreno, ele, ele vai ser comissário no GP de São Paulo. Boa, o Pupo Moreno, grande
1: piloto brasileiro, Garcia, a gente vai estar bem representado lá, né, pelo, pelo Pupo Moreno, é, lembrando que hoje, 25 de agosto, falando do GP do Brasil, tem uma arquibancada que foi também, né, lançada aí, especial, Garcia, então as vendas vão uhum. ser hoje, pra você que correu aí, as vendas pro GP do Brasil começam hoje, e já tá aqui, a gente tá um pouco em clima de GP do Brasil, porque já começou o credenciamento, a f -mania tá lá também, então a gente bastante animado, já começam as primeiras notícias aí do, do GP do Brasil também, agora a gente vai ter o Pupo Moreno então como comissário Garcia, antes da gente encerrar cara, que eu, eu sei que essa é a última notícia de hoje, é, olha, eu recebi <risos> uma, uma foto aqui, cara da Mercedes para para corrida na Bélgica, você chegou a ver? <risos>
0: Que é da, 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 da Mercedes ou do, é, do Motorhome, não, não? Não, do
1: Motorhome. Vou falar do Motorhome primeiro, é. então. O Motorhome da Mercedes é lindo, né, Garcia? Mas o envelopamento, eu vou, vou te contar, hein, Garcia? Quem fez o envelopamento, procurem aí. Mas tem bolha pra caramba. Se alguém faz um serviço daquele de envelopamento pra mim, eu mando refazer na hora, hein, Garcia? Mando refazer na hora. Mas, ó, vai de encontro um pouco com o que a Mercedes vai apresentar, cara. Porque o carro da Mercedes para esse final de semana eu, eu vou colocar aqui assim a palavra que eu achei tá é ridículo Garcia medonho
0: manda para mim tá manda vou mandar para
1: você já agora porque realmente é medonho e eu eu assim não saiu fotos oficiais mas eu já pude entrar aqui na XPB e eu vi uma parte da carenagem e eu confirmei que vai ser assim mesmo então o Garcia nesse momento já está recebendo você quando vê se ouvir isso daí entra no meu Instagram Garcia no nosso que a gente vai postar lá também
0: boa é, é, isso, eu não, mandei por algum motivo não chegou para mim ah foi. chegou agora para mim é nossa <risos> é. É, então
1: sua <risos> expressão de nossa foi foi
0: ótimo é, então enfim. horrível horrível é estranho, né? Não sei que tipo de homenagem que eles estão querendo fazer aqui. É 55
1: aqui. anos, Garcia. 55 anos. 55 anos da MG. Então,
0: da MG. É onde eles
1: tentaram resgatar um pouco da história aí, com, com o símbolo.
0: A roda é a horrível, roda é né?
1: Péssima, né? E a pintura. A roda é lamentável. E vou, a posso pintura... dar um spoiler da pintura, um Garcia, aqui? Ela é meio claro. um degradê vermelho com cinza, né? Então, assim, mas muito feio, com verde embaixo. Realmente, assim. É, de muito mau gosto, eu achei. Essa é a minha opinião, né, Garcia? Quero saber a opinião da galera aí também.
0: É, enfim, é, ficou feio ficou Tomara feio. que ande pelo menos,
1: né Garcia Porque pela é, beleza é, é, é o que não vai convencer nesse final de semana A Mercedes, viu
0: <risos> Mas é isso gente, muito Muito obrigado, né, claro Mas calma, quem quiser mandar mensagem Pra gente sempre pode Aqui através das nossas redes sociais Você pode mandar mensagem pra mim Pode mandar mensagem pro Gavi também Como é que faz falar contigo, Gavi? Pra, pra elogiar ou criticar esse carro é, da Mercedes exatamente.
1: Então pra elogiar ou criticar o carro da Mercedes acesse o meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, eu vou postar lá também essa foto aí, quero deixar um abraço aqui ó pro Bruno César Santos, fazia tempo que eu não trocava uma ideia com o Brunão. um abraço grande, grande Bruno, Brunão. o Josué também mandou mensagem ontem aqui, a gente bateu um papo, abraço pro Josué e pro Eric Vinícius também né que, que diz aí, é, até rapidamente aqui Garcia é, né ele diz que não concorda aí com as corridas de sprint na MotoGP, em primeiro lugar porque são muitas corridas por ano é, e, e que deixam as coisas um pouco menos exclusivas, né? E, e em segundo, porque as uhum. corridas de sprint, já, lá já são de sprint por definição, né? Não tem parada, flag to flag, ah, é. né? Então, mas vamos ver como será a recepção do público. Muito bom destaque aqui do, do Eric com relação às sprints da MotoGP, tema que foi é, do nosso podcast de ontem, Garcia. Um abraço pro Eric é também. É isso.
0: Perfeito. É, quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram é o arroba... Carlos Garcia FM, como a gente sempre lembra aqui também, o meu Twitter é o @carlosgarcia, um pouquinho mais fácil. O Eric também tá falando exatamente essas coisas, essa coisa que isso que ele mandou para você, ele mandou para mim, assim como o próprio Bruno César também apareceu ontem, então reapareceram para ambos, então vou estender o abraço que o Gavi mandou aqui para ambos também, pro Eric e pro Bruno César, tá? Então, de novo, meu Instagram Carlos Garcia FM e meu Twitter, arroba carlosgarcia um pouquinho mais fácil, a gente gosta de trocar ideia então manda mensagem aí porque é uma das coisas que a gente mais gosta aí, tá certo? Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá sempre acompanhando a gente, você que uh, acompanha a gente até o final muitíssimo obrigado, né tamo sempre junto, é isso uh, um grande abraço valeu você também, Gabi Valeu Gavi. você,
1: parceiro, amanhã a gente tá aqui, mas em outro formato né? nosso parque fechado isso, né? virando Fernando o nosso, nosso episódio aqui também do YouTube. Amanhã, 13 horas, horário de Brasília, direto do, do lá no nosso YouTube, Garcia. Então, é isso. Deixa o meu abraço também. Boa corrida para todo mundo. A gente se fala amanhã,
0: Garcia. Um abraço, mano. É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.